0: А вы знали, что пока этим летом путинские политики и мастера российской культуры убивались по поводу деградации современной молодежи? Блогерша Евлеева не смогла ответить на 10 элементарных вопросов из школьной программы. Я должен разочаровать молодое поколение. Если оно думает, что оно может хоть в какой-то системе жить, не напрягаясь, это большая ошибка. Российские школьники заняли первое место на Международной олимпиаде по физике. Приятно, правда? Очень. Но правило ли это или исключение? Мы часто слышим критику в адрес российской системы образования. Специалисты, да и сами родители, нередко говорят, что знания, которые дают детям в наших школах, разрознены и неприменимы в жизни. Учителя перегружены бумажной работой и плохо мотивированы, а теперь еще и информацию ввели, а скоро уже и начальную военную подготовку добавят. Давайте разберемся, так ли плоха российская система образования в принципе? В чем ее плюсы и минусы? Чем она отличается от советской или европейских систем образования? Об этом наше сегодняшнее видео. С вами Павел Каныгин. Смотрите другие мои разборы на YouTube-канале «Продолжение следует» и в эфире телеканала «Дождь». Благодаря пропаганде в Советском Союзе граждане были уверены, что наше образование – самое лучшее в мире. Ведь мы даже в космос первыми полетели. Правда, мало кто вникал в нюансы и мало кто думал о том, например, что главный советский авиаконструктор Сергей Павлович Королев, закончивший в МГТУ имени Баумана в 20-х годах, учился у людей, которые получили образование еще в царской России. Ну а что теперь? Сухие цифры говорят, что сейчас по ООНовскому индексу уровня образования Россия занимает 29-е место среди стран мира. Этот индекс учитывает два основания. Индекс грамотности взрослого населения и индекс совокупной доли учащихся в стране. А по расходам на образование Россия вообще в числе аутсайдеров. Тут мы занимаем 84 место из 183. Этот рейтинг составляется исходя из общего объема государственных и частных расходов в процентах от ВВП. Справедливости ради отмечу, что эта цифра сильно зависит от размеров страны и количества населения. Так, например, США в этом рейтинге занимают аж сотое место. Но вот еще один рейтинг, который многое говорит о качестве и уровне образования. И в нем США на первом месте, а Россия снова не в лидерах. Это рейтинг лучших систем образования в мире. Россия в нем занимает 23 место между Китаем и Израилем. Рейтинг учитывает школьные оценки по трем предметам: математике, естественным наукам и технике чтения. В первой десятке лидеров после США опять Великобритания, Германия, Канада, Франция, Швейцария, Япония, Австралия, Швеция и Нидерланды. Есть, конечно, и другие системы оценки качества образования в стране, однако многие из них сейчас неприменимы, потому что человечество все чаще стало задаваться вопросом, а чему стоит вообще учить ребенка, чтобы он стал успешным в жизни. Действительно, а чему? Слышали ли вы что-то о финской системе образования? Это очень интересный пример. Она начала формироваться еще 40 лет назад, когда страна Финляндия оказалась в глубоком экономическом кризисе. Сейчас в школах Финляндии нет единой учебной программы, которую должен пройти каждый школьник. Здесь исходит из индивидуальных особенностей ребенка и пользы, которую этот человек может принести обществу. В финских школах нет оценок, нет экзаменов. Вместо освоения программы по плану, Финляндия постепенно перешла на междисциплинарный подход. Здесь нет отдельных предметов, вроде литературы, алгебры или биологии. Дети изучают различные феномены действительности с помощью этих дисциплин разом. Например, Вторую мировую войну одновременно рассматривают через призму математики, географии, истории и литературы. Есть у финов и непривычные для нас предметы. Например, есть такой курс «Работа в кафе». Но не спешите иронизировать, там серьезные предметы. Школьники, например, осваивают английский язык, основы экономики и коммуникации. Дети работают с педагогами в небольших группах, решая не теоретические, а практические задачи. По мнению чиновников от образования, такая система учит юных граждан Финляндии самостоятельности и ответственности за принимаемые решения. А еще учит их думать и анализировать, а не слепо выполнять инструкции и зубрить во многом бесполезные знания. А еще она учит взаимодействовать с другими и формирует навыки командной работы, то есть развивает эмоциональный интеллект. Финны уверены, что именно реформа образования помогла их стране выйти из глубокого экономического кризиса. Финляндия сумела вырастить хороших специалистов, которые успели не только выйти на рынок труда и состояться, но многие из них занимают руководящие должности в своей стране и в целом по Европе. Еще один признанный мировой лидер по качеству образования – это Южная Корея. В противовес расслабленной финской системе этот вариант гораздо более жесткий. Здесь нет отметок и переводных экзаменов из класса в класс, но вся жизнь школьника выстраивается вокруг учебы и последующего поступления в университет. Свободного времени у школьников Кореи нет. Учеба в средней и старшей школе начинается в 8.30 утра и длится до 16. Далее начинаются дополнительные занятия в частных академиях. И все дети занимаются спортом, хореографией, искусством, а также дополнительно по основным школьным предметам. И в среднем учебный день ребенка в Южной Корее заканчивается в 10 часов вечера. Южная Корея тратит на образование огромное количество денег. 7% от ВВП. В семейных расходах образование это большая часть расходов. Больше половины семейного бюджета идет именно на обучение детей. При всей его результативности у такого подхода, безусловно, есть и свои серьезные изъяны. К подростковому возрасту у многих корейских ребят отмечаются психические расстройства, а не незданный экзамен При поступлении в институт это самая частая причина самоубийств Ведь если корейский подросток не поступает в ВУЗ, то общество на нем фактически ставит крест Ну и как не вспомнить США Американские университеты уже много лет задают мировые образовательные стандарты по многим направлениям В этом году у них уже и школьное образование вышло в лидеры И в чем же его особенности? В системе образования США нет государственных стандартов. Их устанавливают власти штата. При этом старшеклассники учатся по индивидуальному плану. Например, в 10 классе из шести предметов Пять являются обязательными, а один студент выбирает сам. В 11 и 12 классах можно выбрать уже два предмета из шести. В зависимости от школы на выбор может предлагаться до 50 различных предметов. От океанологии до основ криминалистики. В перечень основных предметов входят математика, естественные и гуманитарные науки, а также физкультура, религиоведение, если школа католическая, и творчество. Творчеству в США вообще уделяют много внимания. Здесь считают, что рисование, лепка, цифровая фотография помогают детям проявить свои эмоции и потенциал, который затем будут реализованы при изучении других предметов. На выборе предметов опции для ученика не исчерпываются. С 10 класса, например, основные дисциплины можно изучать на разных уровнях. Глубину погружения выбирает сам подросток. Предметы можно изучать на базовом, углубленном или продвинутом, и даже университетском уровне. И даже в бесплатной государственной школе дети могут изучать высшую математику, если они готовятся к поступлению в ведущие технические университеты. Система образования в США – это конструктор, который каждому может предложить что-то по потребностям и по интеллектуальным возможностям. Например, когда я учился в Гарварде, первое, что меня поразило, это то, что и студенты-бакалавры, и магистры самостоятельно конструируют свою учебную программу, выбирая из огромного количества дисциплин и междисциплинарных классов. От ораторского искусства – the art of public speaking – до классов по теории игр и высшей математике. Причем оценки по итогам семестров ставят не только профессора студентам, но и студенты тому, как преподаватели вели классы и насколько эти классы были полезны. Таким образом формируется гибкая среда, нацеленная на постоянное совершенствование учебного процесса. И такой подход, конечно, не идет ни в какое сравнение с тем, что есть в российских вузах и даже МГУ, где я начинал учиться и где студенты идут по строго-настрого закрепленной программе, созданной людьми в массе далекими и от практики, и от современных знаний. И тем не менее возникает вопрос, при всей разнице подходов к образованию можно ли вообще сравнивать российскую систему с зарубежными? Например, по набору обязательных к изучению предметов и времени, которое на них отводится. В российских школах по сравнению со странами Европы значительно больше внимания уделяется родному языку и литературе. Также российские дети чаще посещают уроки физкультуры и технологии, но реже уроки иностранного языка и искусства. Социальные же науки десятилетние российские школьники, в отличие от сверстников в странах Европы и Азии, и вовсе не изучают. И что касается методики преподавания. Большинство российских школ одинаковы как в содержании образования так и по уровню требований. За рубежом школы чаще сами составляют свой учебный план, адаптируя его под особенности детей и учителей конкретного региона. И еще одно важное, если не самое главное, отличие российских школ от многих зарубежных – это атмосфера, психологический климат, отношения учителей и учеников. Именно это отличие в первую очередь сейчас отмечают россияне, которые покинули страну после 24 февраля после российского вторжения в Украину. Как говорят психологи, в российских школах очень мало уважения к ребенку и чувство безопасности. У нас в некоторых школах даже дверей на туалетах нет. Была в московской школе в очень таком престижном районе, где-то на Ленинском проспекте. И когда я там попробовал взять в туалет школьный, то выяснилось, что там туалет без дверей и... О каком еще уважении можно говорить? И прессинг со стороны учителей логично вытекает из того, что педагоги в России сами постоянно находятся под сильнейшим давлением. Они не могут самостоятельно решать, что им говорить про родину, часто не могут отказаться от обязательных посещений митингов, путингов в поддержку власти и участия в каруселях, когда им приходится фальсифицировать выборы. И куда выплеснуть весь этот негатив? Все это чувство обиды и униженности, ну, конечно, на детей. Конечно, в российской системе образования есть и плюсы. Среди них, например, огромный, немыслимый во многих странах мира выбор форм обучения. Хочешь каждый день в школу уходи, а хочешь дома учись. Однако на этом, пожалуй, плюсы и заканчиваются. Родители старшеклассников из года в год жалуются, что школа переложила ответственность за результаты образовательного процесса на семью. Что родители, по сути, должны сами дотягивать уровень образования своих детей, нанимая всевозможных репетиторов. Многие родители, понимая, что российская школа не готовит их детей к жизни в новой реальности, выстраивают образовательную стратегию для своих детей самостоятельно, исходя из финансовых возможностей семей. А что школа? В школе учеников механически натаскивают на прохождение тестов того же самого ЕГЭ, а получение реально полезных знаний отодвинутого вообще на задворке. Более того, в школе надо учиться вписываться и соответствовать. Это едва ли не главное. Здесь надо встать, когда в класс ходит учитель. Если хочешь что-то сказать, нужно поднять руку, а не просто дождаться, когда собеседник закончит. То есть большую часть дня ребенок должен так или иначе подчиняться и быть конформистом. Но возможно это как раз то, что и нужно современному российскому государству. В майских указах 2018 года Владимир Путин сформулировал, например, такие задачи для правительства РФ в области образования. Первое. Вывести Россию в десятку лучших стран по качеству образования к 2024 году. И второе. Обеспечить воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Конец цитаты. А про умения, которые считаются важными в условиях быстро меняющегося современного мира, такие как способность самостоятельно принимать решения, уметь договариваться, работать в команде. То есть про тот самый эмоциональный интеллект, на который делают ставку те же финны, так вот в указе Путина ничего об этом даже и не говорится. Судя по всему, российская система образования на данный момент вполне соответствует запросу нынешнего руководства России, поскольку позволяет воспитывать удобных, послушных граждан, не мыслящих дальше рамок, заданных традиционными ценностями, которые не умеют жить и работать с теми, кто мыслит вне шаблона. Которые сидят на месте смирно и презирают выскочек, насмехаются над ботаниками и понимают только язык силы. Но скажите, лично вы правда хотите, чтобы ваш ребенок рос именно таким? Пишите в комментариях. А пока продолжение следует.